0: Город и время.
1: Петербург вчера, сегодня, завтра.
0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передача Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Константин Савчуков. Дорогие друзья, это последняя передача из цикла «Город и время» в уходящем 2023 году. И теперь о красоте нашего города, о проблемах нашего города мы с вами вновь будем говорить уже в следующем 2024 году. Ну, а сейчас я хочу представить вам гостей нашей сегодняшней программы. У нас в гостях директор фонда сохранения культурно-исторического наследия «Голодай», координатор движения «СОС-СНОС» Олег, Олег Мухин. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. И градозащитник Янина Парунова. Янина, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, дорогие друзья, вы можете создавать нашим сегодняшним гостям передачи которые связаны э, с проблемами облика нашего города и вполне возможно что вы сможете получить вполне квалифицированный ответ ну как вы слышали э, вот олег является координатором координатором движения сос снос это значит речь пойдет о тех домах которые может быть, сносятся в нашем городе исторические, естественно, здания, или которые стоят под угрозой сноса. Наверное, об этом мы сегодня услышим от наших гостей. Итак, Олег, ну вот прежде чем мы начнем о городе говорить, я хотела бы узнать, а почему вы стали заниматься вот этой градозащитной проблемой?
2: Вы знаете, нет никакой такой истории, которая стала, как теперь говорят, триггером. Такой истории нет. Я пришел к этому постепенно. Uh, сначала занимался меньше меньше просто по велению души uh, то есть вас беспокоила судьба вашего города <свят> uh, <свят> мне беспокоит судьба разных старых вещей я их люблю у меня есть старая uh -huh. машина 52 -го года москвич 400 -й. у меня есть много старых стульев кресел и так далее uh, а потом меня стало очень сильно беспокоить судьба всех старых домов которые знают петербурге uh
0: -huh. А какой у вас любимый уголок в городе? Вот какое место вам кажется самым петербургским, где вы любите бывать?
2: Я привык к Адмиралтейскому району, и мне больше по душе Адмиралтейским. Но Петербург может быть больше в Петроградской стороне. У каждого района или места околотка своя атмосфера
0: вот вы сказали, что вы любите старинные здания и хотите чтобы они все сохранялись у вас такая вот любовь к старине а есть ли какое-то здание, может быть, одно в нашем городе, которое вам наиболее ценно, и вы может быть, друзей, гостей города приводите всегда к этому зданию есть такое место?
2: такого нет, но если уже переходить к насущной повестке, то для многих, ну и для меня тоже, на протяжении многих последних лет был очень знаковый дом Басевича, э, который очень ценное было здание, объект культурного наследия, непризнанный. Сейчас у нас как раз <coughs>, идет суд э, и проходит судебная экспертиза, где мы доказываем, что это был именно объект культурного наследия, и к нему нужно было должным образом относиться. Много лет за него боролись, и э, мы боролись, много сил потратили, много акций привели и внутри, и снаружи, mm -hmm. даже кино снимали внутри этого здания, когда оно уже было заброшено. К сожалению, в этом году его снесли. А, и я люблю все существующие дома, но а, больше всего меня цепляют те дома, которые разрушают. И, конечно, У -у -у. отвечая на ваш вопрос, прежде всего приходит в голову это, к сожалению, в этом году утраченное здание, за которое мы не перестаем бороться, чтобы, по крайней мере, из принципа заставить его воссоздавать, У -у -у. потому что его снесли для того, чтобы застроить... Новым домом в новой конфигурации. А, мы хотя бы из принципа надеемся заставить их воссоздать, чтобы они поняли, что а, правда всегда победит все равно.
0: Это здание какое?
2: Дом Васильевич. Дом Васевича а, на о большой пушкарской улице да, Дом Семь. Да,
0: хорошо. Инина, к вам такой же вопрос. Почему вы беспокоитесь о судьбе облика Петербурга и также любимое ваше место в городе? Ну, у меня вполне себе, признаюсь, эгоистическое,
1: конечно, переживание, потому что. Для меня важно. И все эти утраты, они слишком явно, ну, они бьют э, по, по моим чувствам. Потому что утраты мало того, что здание даже утраты каких-то архитектурных деталей, mm -hmm. и то действует э, ре, как реальная потеря. Но это затягивает, хочется. Хоть что-то сделать, что в твоих силах, чтобы это остановить. Тем более, что, как правило, это все очень глупо то, что происходит. То есть это так нерационально mm -hmm. и вредно. То есть нет, вообще непонятно, зачем это делать. Трудь, как бы, трудно объяснить логически. Это с просто чей-то
0: интерес. Mm -hmm. да, с чего началось вот ваше такое активное участие? Помните ли вы первый ну, объект, который yeah. у вас ну, просто вот нельзя было не защищать <coughs> его?
1: Ну, я, честно говоря, с 2001 года э, вообще-то работала э, по заданию Геопа. Я делала я как историк мебели и столярных работ я делала обмеры еще то что мне прочил ну, покойный борис михалыч кириков это длилось довольно долго то есть у меня получилась такая вовлеченность очень от того что я mm -hmm. это делала на раз в разных особняках вообще в центре города в недоступных даже зданиях и mm -hmm. видела ну проблемы изнутри поэтому я оказалась вовлечена <laughs> жили mm -hmm. 20
0: как в эту тему mm -hmm. поэтому вот это так то есть это не был какой-то единственный объект, с которого началось? Нет, нет, это нет, вот нет. сразу несколько. А ваше любимое место в Петербурге? Да.
1: Не знаю, сейчас так вот, если как вспышка, то это, наверное, в районе Никольского собора.
0: Да, замечательно. Вот эта часть. То, что открыточным видом. в канал. Да. Дорогие друзья, итак, наша передача идет в режиме прямого эфира, и у нас включена видеотрансляция. Вы можете видеть наших сегодняшних гостей э, на канале YouTube и, на, и ВКонтакте. И также вы можете звонить нам по телефону 328-29-32, писать э, ваши сообщения на YouTube. Мы будем вам отвечать по мере наших сил. И надеемся на то, что вы примете участие в нашем сегодняшнем эфире. Итак, э, начнем об актуальных вопросах нашего облика нашего города. Что, на ваш взгляд, сейчас наиболее актуально? Что привлекает ваше внимание? Наверное, к вам, Олег, этот вопрос.
2: Ну да. Сейчас долгие, последнее время мы обсуждали вот разные объекты, да, как дом Басевич. Долгие годы в последние, последнее время, да, долгие да. годы, когда мы обсуждаем актуальные проблемы, мы обсуждаем отдельные объекты. А вот сейчас как раз Ситуация обострилась таким образом, что сейчас а, хотят изменить а, основополагающий принцип охраны исторических зданий в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге а, так много объектов культурного наследия, а, что для того, чтобы они находились в исторической среде, в собственной подлинной среде, созданы а, объединенные зоны охраны. То есть не так, что у каждого а, объекта культурного наследия там 100-метровая зона, а за ней можно строить что угодно. У нас а, весь центр города объединен. В зону охраны. Это ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, у них разные режимы, но а, во всем центре города запрещено сносить исторические дома, построенные до 2017 -го года. Это сделано для того, чтобы не появлялись новостройки, они не диссонировали и на их фоне не терялись объекты культурного наследия, потому что, если, например, застроить вокруг Эрмитажа все жилыми коробками, как в Шушарах, то в Эрмитаже уже не будет никакой ценности, никто не поедет смотреть Эрмитаж, зажатый в тиски новостройок. Uh, и вот сейчас как раз uh, 15 лет, как раз в декабре вот сейчас исполнилось 15 лет, как действует это требование, что никакие исторические дома до 17 -го года снесены не могут быть. 15 лет назад был утвержден 820-й закон. Uh, и вот сейчас наступил такой момент, когда 820-й закон хотят переписать. Это uh, происходит безусловно в интересах застройщиков, этому потворствует наш комитет по охране памятников, памятников которому огромные вопросы, это мягко говоря, хотят переписать этот закон и исключить из зоны охраны безусловный принцип охраны исторических зданий. То есть разрешить составлять списки, как они говорят, не средовых зданий до 2017 года, которые могут идти под снос. Почему они? Как это объясняют? Они это объясняют тем, что эти дома там, утратили свой облик или находятся там вне среды, не средовые вне среды, или там они как-то перестроены, но э, в каждом из этих случаев либо это вообще грубые ошибки, то есть либо э, уже составлен список, первый список из 400 зданий. То есть 400 зданий хотят сейчас снять с охраны и отдать под снос. Э, Объясняет это тем, что они там неценны. Это неправда. Э, в этом списке есть просто вообще грубейшие ошибки, где э, здание абсолютно никак не изменилось. Оно э, запечатлено на фотографиях Карла Буллы. Э, там мимо него в 2014 году проводит колонну военнопленных, вот абсолютно здание один в один, как сейчас есть, просто его берут и пишут, что оно якобы не средовое. На чем это основано? Один Господь Бог знает. Или там на Бармалеево 7. Под одним адресом два дома, которые выходят одно на Бармалеево, второе на, дом, на соседнюю улицу. Это два разных дома в разной архитектуре, архитектуре с разной историей, но имеющие юридически один адрес. И вот они... Берут и этот адрес записывают вне средовой Один дом действительно был перестроен в советские годы, у него ценный облик, сейчас конструктивистский, что само по себе тоже ценно. Но пускай, да, он перестроен. Зачем исключать сразу два дома? Это грубые ошибки. Есть здания, которые включены просто потому, что они показались экспертам, которые составляли эту экспертизу, там, некрасивыми. Они, они подлинные, они мало изменились, да, там, ну, окно заложено, там, mm -hmm. двери окна заложены, ничего не изменилось. Но экспертам не понравилось. Они решили, что дом некрасивый, поэтому записали вниз следовой. И есть отдельно в этом списке 400 зданий, примерно 100 зданий мы видим, которые включены специально для того, чтобы их снести и застроить, чтобы расчистить место. Например, самое, самый яркий пример, один из самых ярких примеров шоссе Революции дом дом-1». Это не центр, но юридически так получается, что это у них считается центр. Вот. Это здание построено до 17 года. Разноэтажное. Один этаж, два этажа у них. Оно сейчас уже зажато в тиски новостроек. Там уже вокруг все снесли. Осталось последнее дореволюционное здание на шоссе революции практически на Неве. Вот его берут, записывают в несредовые. Почему? Ну, очевидно, чтобы рядом стоят дома по 20 этажей. Понятно, что сейчас они сразу же это снесут и застроят. Таких домов мы видим порядка 100. Но а, дело даже не в том, что а, этот первый список из 400. Дело в том, что дальше у них еще есть 7000 домов, которые они еще не оценили. То есть они взяли 7000, оценили из этих 7, составили список на 400. А, и еще 7000, которые они вообще еще не оценили. Более того, они не просто их не оценили, они сказали, что мы не оценили их, потому что уже... У нас нет достаточных оснований, чтобы отнести их к средовым сразу. Нам нужно еще подумать. Понятно, что если им нужно еще подумать, значит, это будет уже не 400, а там 500, 800, 1200, 2000, кто знает, сколько это будет. И это будет уже именно, э, именно дома под снос. Именно дома под снос, потому что сейчас, пока нам пытаются объяснить, что эти дома не снесут эти дома там просто то все пятое-десятое да они составили как им кажется вегетарианский список который типа не должен пугать петербуржцев что но ну, посмотрите гаражи и сараи это не гаражи и сараи это каретные э, сараи и службы э, дровяные сараи то есть это живой организм это, да, это живой организм города да, да. А если он есть доходный дом значит доходного дома есть дровяной сарай. Да? Нельзя взять, снести дровяной сарай и говорить, что мы сохраняем подлинность Петербурга. Это так не работает. Это единый организм. Нельзя взять что-то, отрезать и думать, что это было не нужно. Это все было нужно. <смех> вот. Это первое. Что потом этих списков будет больше. Потом этих списков будет больше. Потом домов на снос будет больше. И потом они будут кидать дома из списка в список. Сейчас есть объективный критерий. До семнадцатого года сносить нельзя. Неважно, что это. А важно, что это было. Uh, организм uh, до семнадцатого года существовавший потом полностью изменилась после революции полностью изменилась градостроительная uh, система вообще uh, uh, как день и ночь да? uh, стали другие подходы во всем это сложившийся организм который должен который дошел до нас по разным причинам, потому что в советские годы хотели снести Ленинград, там, денег не хватило не снесли, и вот он дошел до нас он должен в таком же подлинном виде все то что дошло должно сохраняться uh, сейчас если они разрешат ломать одно до семнадцатого года, потом они начнут кидать дома из одного списка в другой, они сейчас составят список на 400 и снесут, потом составят список еще на 1000 и снесут, потом им станет мало, они э, уже из тех, которые раньше им казалось, что ценные, они скажут, что они изменили свой э, облик, э, они уже не ценные или они уже остались там вне среды. Еще любые причины они придумают. И так они будут сносить, 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 пока в конце концов не останется, что Эрмитаж у нас зажат а, в тиски новостроек. Ну, грубо говоря. Mm -hmm. И Смольный останется. Вот и все, но ну, что останется. Вот к чему нас а, сейчас а, ведут городские власти. Они нам говорят, что они возьмут под охрану ценные советские здания, но Uh, это, безусловно, правильно. Естественно, ценные советские здания должны находиться под охраной. Мы, как защитники это всегда требовали. Но почему мы должны давать левую руку на отсечение, uh, выбирать, какую руку отдать на отсечение, левую uh -huh. или правую? Это так uh, не должно работать. Если мы охраняем uh, подлинный Петербург, если мы охраняем объекты культурного наследия, если мы охраняем подлинную историческую среду, значит, мы должны ее охранять. До 2017 -го года все должно остаться под охраной, а ценные советские здания, конечно, должны тоже оказаться под охраной. Это совершенно верно, это совершенно правильно. Не может быть такого, что мы возьмем под охрану ценные, но снесем ваши тут до 2017 -го года. Uh -huh. Тогда мы uh -huh. потеряем Петербург. От а Петербурга ну, ничего не Это странная
0: логика, вернее, наверное, отсутствие всякой логики, совершенно да. нелогично. Вот вы сказали, что закон хотят изменить. Они,
2: вы всегда говорили, но в конце вы сказали, что они, это и есть городские власти наши, да? вот эти, Да, конечно, так получается, и э, это прекрасно прослеживается на всех судах. градозащиты это во многом очень большое количество разных судов. К сожалению, сейчас суды, в судах, правда, искать не приходится. И все последние там, год, два, три нам это прекрасно показывают. С тех пор, как снесли манеж финляндского полка, здесь вот рядом, да. на Васильевском острове, выдав здание 1848 года за 1930-й. Борис Лазаревич Вишневский очень любит повторять, что покажите мне финляндский полк в советские годы. Я соглашусь, что это было советское здание. <с> <с> так вот, э да, они это те люди, которые всегда нам против, противостоят в судах. Мы доказываем, что здание историческое. Вот, например, сейчас, вот в данный момент, сносит дом Устинова 1903 года постройки на э Измайловском 18. Ну, юридически он сейчас относится к улице Егорова, но на самом деле это Измайловский проспект 18. Его сносят по поддельным документам, что это 30-й год. Мы в суде предоставили все доказательства, что это 1903 год. Архивную справку именно из архива, где так и написано, там просто один абзац, потому что больше рассуждать здесь нечего, что это здание построено в 1903 году. Судебную экспертизу эксперта, аттестованного Минкультом, что это здание построено до революции. Поэтажные сравнения поэтажных планов того, что и сейчас, и то, что было построено в 1903 году. Это все указывает нам, конечно, на то, что это дореволюционное здание 1903 года постройки. Но оно по каким-то причинам когда-то в советские годы было записано в 1930-м. И вот сейчас Мы его... Ну,
0: перепутали цифры, наверное. Ну, на они не третий перепутали, а
2: но ну, в советские годы к этому относились безалаберно, да. потому что это не имело значения, не было охранного законодательства. Ну, так получилось, что сейчас это здание якобы там 30-х годов 20 -го века, застройщик ЛСР его купил как такое, которое можно сносить, и все, дальше уже у всех на глазах шоры, у исполнительной власти, которая это здание сдала с плеч долой, да, и все, и сносить, и уже ничего не волнует, что мы доказываем, что она революционное нет, комитет по охране памятников, суды, где тоже на нас смотрят стеклянными глазами. И, в принципе, абсолютно все равно, что мы скажем, если вместо нас кукол посадить, то э, ничего не изменится совершенно. Решение будет ровно, до, ровно таким же, какое оно и есть. Решение там пишут еще до того, как э, мы иск, иск принесли в суд. Они на следующий день уже пишут решение. И потом то, что 6 месяцев мы доказываем, это никого не волнует. Поэтому они, да, они это э, все те, кто, э, например, проще всего, да, это понять, в судах э, выступает против нас. А кто выступает в судах против нас, всегда... Э, Юристы Геопа, как правило, это одиозный персонаж Патока, Елена. Юрист Геопа и застройщики. Вот они всегда сидят, застройщики меняются, совершенно разные, застройщики абсолютно все разные. Любые застройщики, у них всегда одно и то же поведение. Они до заседания суда сидят, там что-то пересмеиваются, переговариваются, какие-то шутки, там чуть ли не записки друг другу передают, как в пятом классе. Вот, потом они сидят на заседании суда, Поддерживают друг другу ходатайство, застройщик о чем-то ходатайствует, Геоп всегда поддерживает, Геоп о чем-то ходатайствует, застройщик всегда поддерживает, абсолютно единая позиция, монолит, да, такой, и потом они еще и друг друга подвозят на машинах, вот, поэтому, да, они, это безусловно, нынешние исполнительные власти, которые никак не ориентированы на охрану. Исторического наследия ориентирована только на обслугу интересов застройщиков, ну и застройщики.
0: Закон, который сейчас хотят изменить, это закон федерального значения или это закон, который принят законодательной власти Санкт-Петербурга? И почему, и кто вообще вправе менять законы? На основании чего?
2: 820-й — это петербургский закон. Петербургский, да. Чтобы его изменить, нужно получить согласование Минкульта. Ну, в нет,
0: 80?
2: пока еще нет, а. пока еще нет, эта процедура началась, эта процедура uh -huh. началась, и мы вот как раз, как градозащитное сообщество, пытаемся заставить их изменить свою позицию. 820-й закон, да, нужно поменять исключительно в той части, в которую, которую за последние годы пролоббировали застройщики, то есть этот закон меняют периодически, но еще ни разу не меняли его основополагающие принципы. Меняли каким образом? Делали поблажки застройщикам. То есть, например, та же улица Егорова, Измайловский проспект, дом Устинова, про который мы сейчас говорили. Это охранная зона ЗРЗ-2. Это рядом с обводным каналом. То есть это не такие жесткие требования, как там, на Исакивской площади. Да, это не такие жесткие требования, как на проспекте Римского Корского. Это подальше, немного подальше от центра ЗРЗ-2. Раньше там было запрещено, по 820-му закону, когда 15 лет его принимали, еще 10 лет назад, э там было запрещено в этой ЗРЗ-2 строить новые дома, э если они... Ну, запрещено строить выше лицевого фронта. То есть, mm -hmm. если исторически дворовый корпус выше лицевого, это нормально. Если э новый дом строит, то он не может доминировать над лицевой застройкой. Ну, для того, чтобы не втыкали вот такие мини-шушары у нас в центре. А сейчас ровно это и происходит. В 2017 году застройщики пролоббировали то, что из закона это требование пропало насчет того, чтобы не доминировало. И вот теперь они сносят исторический дом Устинова шестиэтажный, на его месте будут строить девяти, по-моему, этажный или двенадцати, или даже, по-моему, двенадцатиэтажный. Двенадцатиэтажный он будет торчать отовсюду. Mm -hmm. а, вот в этой части, да, закон нужно поменять. Нужно это требование, которое было изначально, вернуть обратно, да. Нужно поменять закон в той части, что запретить сносить без воссоздания дворовые корпуса, опять же, как с домом Мустинова было бы, если он, предположим, аварийный, да, его нельзя, невозможно отремонтировать. То же самое, что касается лицевых корпусов. Сейчас, если лицевой корпус дореволюционно аварийный, необратимо аварийный, его можно снести, но его нужно будет обязательно воссоздавать. Такое же требование должно быть к дворовой застройке. В этой части, да, закон нужно поменять, но нельзя уходить от базовых принципов безусловной охраны исторических зданий. Закон нужно поменять в той части, что взять под охрану советские здания, безусловно. Но э, безусловный, безусловная охрана исторических зданий, принцип безусловной ценности исторических зданий, он, он должен быть сохранен. Э, и вот когда нам заявили, что они собираются в этой части менять закон, э, да, поднялась большая волна, пришли новые люди, мы сначала вот эти 400 зданий за неделю или за две недели мы... Все обошли, там новые люди, появляются активисты, все ходили ногами, смотрели, фотографировали, но чтобы хотя бы понять, да. что они собираются сносить. Потому что когда они презентовали свой законопроект, там даже не написано, там указаны только адреса, и то в некоторых адресах написано «часть здания», и пойди разберись, какая часть здания. Угу. Мы все эти дома обошли, посмотрели, сфотографировали, чтобы понять, что собираются сносить, и поняли, что там очень много ценных зданий. Даже ценных с архитектурной точки зрения. Они все ценные... С точки зрения того, что они являются подлинной э, структурой, тканью города, да, а те, которые перестроены, те нужно вернуть обратно, тем нужно вернуть обратно их э, исторический вид, это да. Но таких единицы, а в основном это все подлинные здания и э, подлинные здания в своем внешнем облике, и э, зачастую этот внешний облик еще и ценный с архитектурной точки зрения. Э, вот, и вот сейчас э, такой подъем, подъем градозащиты, приходят новые люди. Мы недавно записывали видеоролик, такой небольшой видеоролик, каждый, у нас небольшой текст, и каждый приходит, читает этот текст, а потом мы от каждого берем по слову, нарезаем и создаем видеоролик, в котором, ну, получается, что каждый, каждый говорит по слову, чтобы было понятно, что эта проблема волнует не одного, двух людей, а десятки и сотни. И там вот мы выбрали день субботу, что-то там с 12 до 7, и вот как пошли люди в 12, в 12 мы пришли, там уже была, в общем, такая толпа людей, которые хотели поучаствовать. Потом э, было минут 40, наверное, э, там, с часу до двух, э, когда никого не было. И потом с двух часов и до семи так и люди шли, 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 приходили новые люди. То есть эта проблема волнует огромное количество людей. То, что хотят сносить исторические mm -hmm. здания, это э, просто общегородская проблема. Общегородская, э, ну а по факту и федеральная. То есть пишут про это и федеральные СМИ, естественно, а в Петербурге это волнует абсолютно всех. Мы когда э, снимали вот тогда тоже, когда... Журналистами ездили, когда этот законопроект появился, объезжали журналистами, с, с телевизионщиками, <кхм> снимали дом, и тоже мимо проходил мужчина, говорит, что снимаете, я говорю, ну так, позитивно, да? что снимаете, я говорю, ну вот слышали про 400 домов, он тоже да, очень, очень негодовал по этому поводу, то есть это знают все, и все по этому поводу в шоке.
0: Вот вы говорите, что пешком обошли градзащитники эти здания все побывали. Нинина, вы были в таком здании, какое-то вам? Ну, бы да, был... буквально сегодня
1: да. мы как раз э, снимали то, что вот Олег сказал, ага. нас готовили.
0: Это где, в каком районе? Это
1: Здесь на Васильевском острове. Да, а, да я никогда не была там во дворе дома 46 на
2: 11 й линии, да? А, да, 46-й да. совершенно... А да, 11-й 11.
1: 11 дом 46. И там в, во внутреннем дворе совершенно изумительный дом красно-кирпичный. А, ну, вот такая сказка Андерсона. Таких... Что еще? Ну, плюс... Какое я время родилась... постройки? А, навскидку, наверное, самый конец 19-го. Uh -huh. И ну, там просто очень много заплат кирпичных, сразу не скажешь, но вкус такой, да, конца 19 века кирпичного. И он в этом списке, это здание... Да, конечно, потому его и фотографировали тоже да,
2: сегодня. Для... Но мы не просто фотографировали, мы как раз сегодня, у нас такая тоже э, новогодняя вылазка, э, uh -huh. хотели придать всем этим нечестным домикам, э, зачастую домикам-пряникам, э, хотели придать такой новогодний вид, и вот мы сегодня с гирляндами их объезжали, фотографировали с гирляндами, делаем такой фоторепортаж, э, как эти несредовые объекты, оказавшиеся под угрозой, встречают Новый год.
0: Ну, вы гирлянды не оставляли на, на этом здании? Ну, <laughs> их
2: перевозили, да? У нас ручные гирлянды, uh -huh. то есть это не гирлянды, которые uh -huh. мы купили в магазине, uh -huh. это гирлянды э, с огоньками, ну, с огоньками купленные uh -huh. в магазине и э, с такими открытками, которые мы сами сделали, с фотографиями этих несредовых uh -huh. домов. То есть мы э, один, один несредовой дом uh -huh. украшаем фотографиями там 20 несредовых домов. Поэтому, да, эти гирлянды мы возили с собой, они самодельные, и мы много времени потратили, чтобы их сделать, Я, поскольку адресов много то, да, мы их там не оставляли. Где это можно увидеть? В конце программы, как мы с вами договорились, мы расскажем, где это можно увидеть. Да,
0: отлично. А, вот мы с вами поговорили, что сейчас такая угроза реальная над некоторыми зданиями нависла. Как вы считаете, все эти дома, которые включены в список, они обязательно будут снесены? Или есть надежда, что что-то сохранится? Нет,
2: все эти дома не обязательно будут mm -hmm. снесены. Более того, из этих домов, предположим, 250 или 300 или 320 не будут снесены. Uh -huh. В этом списке на 400 домов есть э, десятки. Э, десятки, наверное, больше 50 домов, которые туда включены специально, чтобы их снести uh -huh. и застроить. Потому что они находятся... Этот список, э, еще раз, он относится как бы к центральным районам, но так юридически получается, что э, он захватывает чуть-чуть э, Выборгского района, чуть-чуть Красногвардейского, ну, просто так зоны э, uh -huh. сделаны. И вот там, где уже не центральный Петроградский, Веселостовский, э -э, Адмиралтейский, а там, где как раз, вот, например, Красноговарейский, где э -э, шоссе Революция 1, это все чисто под снос и под застройку. Это десятки домов, больше 50 точно. Но еще раз, очень важно понять, что проблема не только в этом списке 400. Важно понять, что список 400 это такой список травоядный. Дальше будут списки больше, дальше будет уже тысячи домов в этих списках, потому что у ГИОПа проделана только... Половина работы. Из этой половины работы список на 400. Еще половина работы и более сложная. Более сложная в той части, что она вызывает у геопа, у экспертов геопа сомнения. Эти дома вызывают у них сомнения. Угу. Они так и пишут, что во, второго, во второй части списка у нас э, недостаточно изученные знания Их нужно изучать дополнительно. Если их нужно изучать дополнительно, значит это сомнения Если это сомнения значит их будет не 400. Их будет в любом случае больше. Но ну, вряд ли... Три с половиной тысячи, но что-то между местами и тремя с половиной тысячами. Mm -hmm. И вторая э, вещь, которую очень важно понять, что затем они будут тасовать дома из одного списка в другой. Вот э, сейчас уже э, к этим местам домам ну, 389, да, э, формально 300, ну, не формально, а 389, mm -hmm. ну, будем считать 400. Э, к этим местам домам еще плюс застройщики подали в рамках обсуждения, только в рамках обсуждения этой инициативы, застройщики подали предложение еще на исключение из охраны 26 адресов. А 26 адресов это не 26 домов. 26 адресов это в том числе завод Ригель. Завод Чудор Ригель на профессора Попова, построенный во второй половине 19 века с такой очень красивой антуражной водонапорной башней ну и с корпусами. Двух-трехэтажными историческими красно-кирпичными корпусами. Ну не только красно-кирпичными, там кстати есть и вот плиткой выложен фасад Помните, мы тогда с вами когда были а, Там разная архитектура Разная архитектура Это 6, семь, 8 исторических зданий Формально под одним адресом То есть 26 адресов, которые хотят Еще дополнительно снять охраны Это не 26 домов, это еще 40 домов а, Вот пожалуйста Это эта система, которая будет прогрессировать uh -huh. А что нужно
0: сделать, чтобы не допустить вот, Чтобы этот закон был принят С такими изменениями
2: Uh, ну, сейчас мы запустили компанию, общественную кампанию, uh, с тем, чтобы uh, в любом случае сохранить безусловный принцип ценности исторических зданий. Uh, важно дать понять властям, здесь, в Петербурге, и потом на федеральном уровне, в любом случае эта инициатива уйдет на федеральном уровне, uh -huh. в Минкульт, как мы говорили. Да. Uh, важно дать понять властям всех уровней, что петербуржцы не uh, собираются мириться с тем, что сейчас полгорода разнесут что петербуржцы будут против, как бы то ни было. Всегда, в последнее время, многие люди, вот как я говорю, что приходит много новых людей. И да. каждый человек, который приходит, ну или каждый второй, говорит, давайте проведем митинг, давайте проведем митинг, давайте э, выйдем к Путину с плакатом, давайте сделаем там что-нибудь из этой области. И каждому приходится объяснять, что сейчас у нас такое законодательство, даже в Петербурге прежде всего, потому что в других регионах после коронавируса уже хотя бы одиночные пикеты разрешили. Понятно, что... Понятно, что коронавирус это, наверное, предлог, и Конституция гарантирует гражданам право на проведение митингов, в шествии, демонстрации, на право выражения своего мнения. Но у нас есть такой предлог, что коронавирус. Коронавирус давно закончился, а митинги не разрешили. Но, по крайней мере, в других регионах разрешили одиночные пикеты. У нас в Петербурге хватает даже за одиночные пикеты. То есть у нас в Петербурге власти такие, что э, просто караул. Э, и людям, которые приходят, приходится объяснять, что мы не можем сейчас провести э, митинг, потому что мы обязаны действовать в рамках правового поля. Мы не можем нарушать законы, не можем вас подвергать опасности. Ну и, собственно, мы сами себя давно уже подвергли опасности, у нас уже э, составлены протоколы по этим фотосессиям. На самом деле мы, э, бывает, да, что мы э, какие-то вопиющие случаи берем, плакаты, выходим, фотографируемся. Мы проводим фотосессию, мы не проводим mm -hmm. а, пикет. Но а, сотрудники полиции оформляют это как пикеты, и в конце концов это чревато тем, что, а, чревато тем, что там, с третьего раза это будет уже лишение свободы сроком до двух лет. А, поэтому мы объясняем людям, что и вас не можем подвергать опасности, а сами сами, сами уже и так скоро сядем.
0: А какими путями все-таки вы решили действовать? Как доводить
2: Любые, любые, Любые Письма? общественные акции... А, не только письма, в том числе любые общественные акции, находящиеся в рамках закона. Вот то, что мы перед Новым годом фотографируем, украшаем гирляндами эти неследовые объекты, это тоже акция, потому что все увидят, какие это замечательные, красивые домики, особенно такие нарядные новогодние. Это нельзя сносить, это красота, это должно быть сохранено, туда должны водить экскурсии. Например, или вот ролик, про который я говорил, когда приходит много-много людей, записывают текст, и мы получаем небольшой текст с требованием сохранить, безусловно, принцип охраны исторических зданий, который читает сразу не один человек, сразу читают десятки людей. У нас там получилось 60 или 70 человек, но ну, просто текст уже закончился. Это абсолютно что угодно. Подписи, безусловно, да, сбор подписей, обращения. Юридическая работа тоже должна быть проведена, конечно. Важно, важно правильно и хорошо, что и Наши товарищи и другие активисты, другие движения э э подавали свои замечания на изменение этого закона. Mm -hmm. И дальше в Минкульт, безусловно, важно писать. Это все важно, но важно, чтобы проблема оставалась именно э на плаву в медийной области, да, журналистам нужно, нужны какие-то яркие события, про которые можно писать. Uh -huh. Поэтому вот, например, это частушки. чистушки. Вот у нас конкурс чистушек В понедельник мы запустили конкурс чистушек про, ну, про 820-й закон. Кон конкурс частушек в защиту 820-го закона. Присылайте обязательно. Вы скажите, как радиослушателям передать э, наши контакты. Я поделюсь, присылаю чистушки, чтобы не сносили исторический город. То есть абсолютно все, что придет на ум, Uh, все, все средства хороши, главное, чтобы законные.
0: Ну вот вы сейчас можете сказать, куда можно присылать частушки uh, на эту тему?
2: В Телеграме. Uh, как не вам? Я могу вам а свой, номер, свой номер телефона сказать, а это не секрет, все Да, вы
0: можете сказать телефон, и на сайте где-то есть, или только
2: в Телеграме? Нет, у нас uh, в Телеграме, у, у нас uh, Телеграм, uh, поэтому у нас... Есть группа «Соснос» в Телеграме, канал, uh -huh. канал «Соснос» в Телеграме, канал э, «На защиту Петербурга», вот это именно отдельный канал, который э, посвящен проблеме изменения 820-го закона, называется «На защиту Петербурга», восклицательный знак. Если так удобно, давайте yeah. я скажу мой номер телефона, это три семь шесть два. Олег Мухин. Все знают мой номер, по номеру можно найти меня в Телеграме, и можно туда же прислать частушки, например, Понятно. да, или а, пусть все пишут, а я расскажу, к чему присоединяться, к каким группам в защиту Петербурга.
0: Хорошо. Олег, вот мы говорим, что над некоторыми зданиями нашего города нависла угроза сноса. Но, тем не менее, без всякой угрозы сноса, совершенно недавно на Гороховой улице э, здание разрушено в центре города, историческое здание. Что вы можете, как вы можете прокомментировать этот факт?
2: Это было ценное подлинное здание. Подлинное на нижние три этажа. И, насколько я понимаю, еще три этажа сверху были пристроены. И до революции, и после революции. Его отстраивали настраивали, настраивали. Само здание, этот флигель, был построен в 1846, 1846 году.
0: Причем... Это доходный дом был. Да, это был mm -hmm.
2: доходный дом. И вот тот флигель, который рухнул, дворовый флигель, он самый ранний. А лицевые корпуса, ну, дворовые, дальше в сторону Гороховой и лицевой корпус, они были построены позже, если я не ошибаюсь, в 1875 году. Вот. Это было ценное, подлинное здание, которое находилось под защитой закона 820-го.
0: Его не собирались вносить в списки? Нет,
2: его не собирались, это было жилое здание. Жилые здания не вносят в эти списки, потому что застройщики не расселяют жилые дома, застройщики охотятся за какой-то промкой, заводами, типа как ригель, uh -huh. которые можно легко выселить и эту большую территорию застроить. Застройщики не расселяют доходные дома. Здесь проблема была в том, что это здание, конкретно этот флигель, да, то есть у Гороховой 73, там сколько-то, 4 флигеля, да, один из них был тот, который рухнул. Это здание давно было признано аварийным. Все знали, что оно аварийное. Там были трещины, в которые можно было засунуть руки. Оно рассыпалось, э, и администрация делала какие-то вялые попытки его там как-то расселить, не расселить. Люди, которые не расселялись, в общем, это никого не волновало, они там спокойно жили. Никто не собирался это здание ремонтировать срочно. Оно стояло в плане на ремонт на 27-28 года. Э, вот практика показала, что до 27-28 года они не достояли. Что, что делали городские власти? Они подпирали его деревянными какими-то подпорками типа как козлы с которых маляры красят потолок вот они несколько козел так приставили к стенам и думали что все нормально но оказалось что не продержалось это не проблема как ни странно как ни странно наш с вами разговор в основном про комитет по охране памятников это не вопросы комитета по охране памятников это вопросы к разгильдяйству в целом городских властей и как раз мы всегда как градозащитники мы занимаемся тем, что исторические дома под тем или иными теми или, тем или иными предлогами сносят выводят из под защиты выдают за советские, что объекты культурного наследия не берут, не берут под охрану или объекты культурного наследия там другое законодательство там сносят под предлогом что они не обладают ценностью это градозащитные проблемы проблемы э, наши 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 градозащитные проблемы обычные градозащитные проблемы а теперь к этому прибавляются проблемы разгильдяйства и безхозяйственности. Если э, уже исторические дома начали падать просто от того, что э, никто не понимает и трезво не оценивает, насколько они способны простоять, еще до 27 -го года простоят или не простоят, то получается, что в Петербурге, видимо, много таких домов, которые могут рухнуть. Может быть, сегодня у нас с вами еще один дом рухнет, а может быть, сегодня рухнет у -у -у. два дома. Может быть, сегодня ничего не рухнет, а через 6 месяцев рухнет три дома. Может быть, что угодно. Мы оказались в ситуации такого хаоса, и никто не знает, чем это закончится, чем это чревато, и сможем ли мы дальше в этом вопросе обходиться без человеческих жертв. Это просто повезло, что последние жильцы оттуда выехали накануне, там кануне. за час, да. 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 Даже не накануне, да. они той Этот же ночью же день, оттуда выезжали. Да. Более угу. того, э, насколько я понимаю, они там вещи даже свои не успели вывести, они ехали там за своими вещами, э, он в это время рухнул. А если бы они ехали там чуть быстрее, то, может быть, он рухнул бы вместе с ними. То есть, э, городские власти абсолютно не понимали, что это здание рухнет. И таких домов, вероятно, много, которые, городские, за которыми городские власти не следят. И нужно понимать э, насчет этого здания, да. Если бы все происходило более оперативно. Вот они установили аварийность, а там долго не соглашались устанавливать аварийность целого здания, но видели, видели, что аварийные не признавали. Если бы они э, вовремя посмотрели правде в глаза, это здание бы расселили, его бы либо э, силами городских властей, либо его бы выставили на торги, продали его бы купил какой-нибудь предприниматель, который ремонтирует исторические дома, таких у нас много сейчас очень, и его бы сделали за полгода. Это маленький дом, даже не за полгода, его бы сделали за три месяца. Его полностью капитально отремонтировали, укрепили, квартиры бы там продали или сделали бы гостиницу, что-то произошло. Это здание дальше бы существовало, оно было бы укреплено, оно бы существовало еще 200 лет, как ему было 200 лет почти, так оно бы 200 лет еще простояло, или 300 лет, кто знает, что будет через 200 лет. Но этого сегодня не произошло. Из-за разгильдяйства и бесхозяйственности мы вот это вот подлинное здание утратили. И что самое страшное, возможно, что у нас впереди таких утрат много. Mm
0: -hmm. Ну, я любимый вопрос вам задам. конюшное ведомство, его судьба, я думаю, оно тревожит всех петербуржцев, не только в самом центре города. Бесхозное здание. Не включили ли случайно и это здание под снос? Потому что оно просто никому уже не нужно и не используется.
2: Ну, нет, это здание всем нужно, э, этот комплекс всем нужен, безусловно. Нет, конечно, его не включили э, uh -huh. в этот список, в списки... нет, в, этот, в эти списки включили другие здания. У этого, да, здание очень трагическое, ну, пока что, пока что трагическая судьба. Единственное, что в свое время удалось э, спасти его от варварской реконструкции, когда хотели на студии порезать все эти уникальные пространства внутри ведомства. Yeah. Э -э но сейчас, да, оно разрушается, и разрушается довольно стремительно. Опять же, продолжая наш с вами разговор про бесхозяйственность. Понятно, вы считаете, что это...
0: есть ли шанс нам тратить это я... здание?
2: Ну, да, у нас, к сожалению, большой шанс тратить это здание. Но в целом, конкретно по этому вопросу, я все же думаю, что ситуация разрешится благополучно. Надеюсь.
0: Ну вот такой оптимистический все-таки взгляд к концу нашего. это просто
2: знаковое здание это такое здание, которое нельзя утратить. Ну, это не все равно что практически все равно что утратить термитаж. Угу. Ну, может быть не, не так, но это угу. уже близится к тому. Все-таки угу. я надеюсь, что этого не допустит. Хотя, э -э пометуя нашу предыдущую тему про Горохову, исключать этого нельзя. Да.
0: Есть ли у нас какие-то ну такие обоснованные оптимистические взгляды на какие-то объекты? культурного наследия нашего города, которое в этом году удалось сохранить, отстоять. Вот хотелось бы что-нибудь и хорошее рассказать, <смешить> утешить жителей и гостей города, что все-таки э, и ваша деятельность не впустую идет, есть результаты.
2: Ну, мы как раз обсуждали с Яниной, да, про Нарскую заставу. Может быть, вы расскажете. <смеш>
1: <смеш> да, это мой любимый, конечно, <смеш> <смеш> вот этот оптимистический ход, потому что столько мрачного. А да, Нарская застава — это прекрасный пример вот такой м, победы. Потому что, когда люди поняли, что и, и не остались равнодушными к судьбе своих домов, а, соответственно, и были услышаны депутатами, и вот очень хорошая цифра, впечатляющая 160, 160 да, Стани? Да, 100, 100 В прекрасных, очень хорошая архитектура послевоенной 40-х годов, которая уже с годами, собственно, стала похожа Собственно, на русскую усадьбу. Потому что она очень качественно нарисована, и в деталях, и вообще в планировке. Отличными архитекторами советскими. Вот, 160 зданий остались живы, их должно уже уже было не быть этой осенью. А что
2: в этих зданиях размещалось? Там живут люди. Это жилые, допустим. Это жилые тоже. Это жилые. Да, но это по этому вопросу реновации.
1: Там должны вырасти были высоченные вот эти жилые комплексы какие-то mm -hmm. ну то есть там то что я видел на картинках это какие-то вот эти башни а сейчас там и абсолютно сильный. такой вот да. а сейчас такой зеленый зеленый такой английский городок и туда переезжают состоятельные люди потому что это трехэтажные дома и прекрасные дворы mm -hmm. и But... все это было под угрозой снос причем очень быстро это такая прекрасная прекрасный пример
0: вы, конечно, общались с жителями, да, да спрашивали мнения, да. что жители говорили.
1: Так вот жители-то, собственно, и вышли. Вот, вот тут, в этом mm -hmm. вся и прелесть, что это. Жители поднялись и очень здраво участвовали в взаимодействии с властями. И так хорошо выступали, заслушавшись. То есть, ну, у них, они, конечно, были мотивированы. Mm -hmm. Но, да, вот они остались. Ну, как бы вот эта пассивность присущая многим из нас, она mm -hmm. там отступила
0: и дала свои плоды. Прекрасно. Ну, это приятно приятный такой финал нашей сегодняшней встречи Итак, Финальная наша передача заканчивается поэтому давайте да. обращение к нашим радиослушателям олег
2: давайте да обязательно успеем пригласить наших радиослушателей на градоза градозащитную елку градозащитную елку не средовой новый год как вот эти не средовые дома так у нас не средовой новый год как раз в одном из не средовых объектов на мичуринской улице 19 спасибо, пожалуйста. Мы установили там елку, большую зеленую живую елку, которую привезли из леса с разрешения властей, с разрешения лесничества. Получили разрешение, привезли елку, установили и в пятницу с 6 часов вечера будем ее наряжать градозащитными игрушками, будем пить кофе, будем пить глинтвейн, будем писать градозащитное письмо деду Морозу и подводить градозащитные итоги года. Всех будем очень рады видеть в пятницу на Мичуринская 19, Кофейне. Спасибо, пожалуйста. Это во дворе. Начинается с 6 часов вечера и до позднего вечера.
0: Спасибо большое. Спасибо за эту встречу. И ваша встреча может продолжиться в очном варианте в кафе на Мичуринской. Спасибо. До свидания. Спасибо, Спасибо. вам большое за приглашение. Спасибо большое.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии.
2: Град Петров